0: Bonjour à toi, bienvenue dans Encore un peu plus. Encore un peu plus est un podcast qui, à travers mes pensées, te pousse à en attendre toujours plus de la vie, car sa valeur est trop importante pour te contenter de peu. Le thème d'aujourd'hui est un peu différent. J'ai voulu commencer cette série d'épisodes avec un thème un peu personnel, on va parler des passions et plus particulièrement de ma passion. Et comme dirait la célèbre Lady Gaga, la passion est toujours la réponse. C'est le feu dont on a besoin pour éclairer l'âme. Aujourd'hui, j'ai donc décidé de te raconter mon histoire avec le camiscope. Étant né dans les années 2000, le caméscope et les appareils photo portables glissés dans le sac, sortis à chaque bougie soufflée, sont les éléments phares des repas de famille. Personnellement, j'ai toujours été intriguée par cet appareil. C'est aussi à travers l'objectif de la caméra que je me sentais légitime. C'est comme si je me sentais vivante lorsque je savais que ces images seraient gravées à l'intérieur d'une carte aisée. Après le divorce de mes parents, ma maman s'est mise en couple avec un homme. Un homme qui nous élèvera et nous aime profondément, ma grande sœur et moi, comme ses propres filles. Pour le coup, à chaque événement, il nous filmera. Il suffisait d'une chorale ou d'une fête de l'école pour que mon beau-père sorte de sa caméra, comme un outil pour se créer des souvenirs. Et puis, petit à petit, il eut envie d'immortaliser des moments de la vie quotidienne, comme ma maman en train de coudre, ma grande-sœur après l'école ou encore moi faisant mes devoirs travers la caméra, je me sentais donc intéressante. Au fil du temps, je compris que mon beau-père cherchait plus qu'à créer des souvenirs, il voulait immortaliser chaque instant de notre vie pour comprendre à quel point les choses simples sont aussi de belles choses à se souvenir. Un dîner tard le soir en famille, une sortie au parc, ou même une après-midi sur la terrasse, étaient des choses qui devaient pour lui être immortalisées. Pour se créer des souvenirs, mais aussi pour nous créer des souvenirs, à mes soeurs et moi. Je ne peux pas parler de ma passion pour le numérique sans parler de mon grand-père. Il est pour moi une très grande inspiration, il me motive chaque jour à vous créer du contenu. Il m'a donné la soif de partager avec vous à travers les images, les vidéos ou les écrits. Il tenait plusieurs blogs en même temps dans les années 2010, après le décès de ma grand-mère. Ce fut comme son refuge et c'était sa manière de se livrer sur les aléas de la vie et sur son deuil. Il aimait lui aussi rendre hommage aux choses simples de la vie, il y résumait une après-midi jardinage ou racontait comment les écureuils vivaient dans son jardin. Toujours avec la passion et le sentiment d'accomplir quelque chose en partageant avec les autres. Le 8 août 2009 est un jour qui a marqué un véritable tournant dans ma vie. Du haut de mes 7 ans et demi, je n'étais pas encore au courant que ce jour allait marquer le cours de mon existence. Mon papa m'a offert une caméra, ou un caméscope, appelle ça comme tu veux, et je crois que ce fut l'un des plus beaux cadeaux de ma vie. Ce cadeau me marquera jamais car il a fait naître en moi une véritable vocation. Si bien que quand j'en parle avec mes proches, on me décrit comme une enfant avec une caméra à la place de la main droite. Je ne partais plus sans elle, je faisais partie intégrante de ma vie. Elle était ma meilleure amie. Je filmais tout. Un buisson, une promenade, une sortie en voiture, mes frères et sœurs. Et puis, des fois, je la posais. Je me filmais pour raconter ma vie, faire une danse, chanter une chanson, ou encore reproduire une scène de film. Je pense que cette frénésie a duré 3 ou 4 ans. Et la cause est simple. J'ai déménagé. Je pense que ce déménagement a changé mes habitudes, et nos habitudes à tous, et m'a éloigné de mon caméscope. J'ai vécu une année de CM2, Très difficile après mon déménagement, qui je pense n'a pas amélioré les choses. Et au lieu de me réfugier dans ce que j'aime, ma caméra, mon journal intime ou notre jardin, je m'en suis totalement détournée. Comme si j'avais l'impression que je devais devenir une nouvelle personne pour que l'on s'intéresse à moi. Et puis l'acquisition d'un téléphone portable pour l'entrée en 6 a complètement changé mon mode d'enregistrement. Plus besoin d'emmener mon caméscope partout où j'allais, j'avais déjà mon téléphone. Puis mes 13 ans sont arrivés vite, trop vite, et ce qui s'est accompagné de l'autorisation de mes parents pour m'inscrire sur les réseaux sociaux. Cela n'a fait qu'accroître mon besoin de tout filmer et de me filmer. Je deviens alors une très grande consommatrice de vidéos YouTube en tout genre. Non, 2015, et c'est le plein essor de YouTube en France. Cela devient très vite mon rendez-vous après l'école. J'avais déjà pour projet hein, de me lancer sur YouTube à l'époque, euh, je filmais des vidéos pour moi, à la manière des grands youtubeurs français de l'époque. Subissant déjà du harcèlement scolaire, j'avais peur que l'on découvre mes vidéos et que quelqu'un les utilise contre moi. Alors j'ai attendu la fin de ma scolarité pour me lancer. En 2020, j'ai 18 ans et on est confiné, à cause de la Covid, pour la première fois. Je ne vois donc personne, et les attaques sur Internet sont, pour moi, moins dures qu'en vrai. Je décide donc de publier une vidéo sur YouTube. Je touche pour la première fois au montage, et j'avoue que je gère déjà plutôt bien. L'accueil de ma vidéo fut très bienveillant, et je n'ai pas eu à me soucier du tout du regard des autres. Mais cette vidéo sera vite supprimée, car le thème ne me plaisait pas. C'était une simple routine de maquillage, ça ne me représentait pas... Ça n'était pas du tout ce que j'avais envie de partager avec vous, avec toi, avec une communauté naissante. Le 22 octobre 2020, je poste une vidéo très symbolique. Elle parle de mon ancienne relation toxique, du consentement, du manque d'épanouissement ou encore de l'étouffement que je ressentais auprès de mon ex. Je compris que je voulais avoir une voix, un impact sur la vie des gens, et le peu de personnes qui ont vu cette vidéo sont venues me remercier, me remercier de les avoir fait prendre conscience de ce qu'elles subissaient, me remercier de parler de ce qu'elles avaient subi, me remercier aussi d'avoir pu se retrouver dans mes paroles, ou encore des personnes qui m'ont remercié car elles ont pris conscience de ce qu'elles faisaient subir. Et je compris que l'appareil que j'aimais tant, que je convoitais dans mon enfance, qui fut ma troisième main par la suite, pouvait être un véritable outil de prise de parole. J'ai retrouvé la frénésie de la vidéo, j'ai envie de tout filmer, de tout vous partager sur Youtube, sur Instagram ou sur TikTok. Je me sens vivre littéralement en partageant avec toi notamment, hein, en regardant tes commentaires ou tes messages privés. Je sens que j'ai une voix et que je dois m'en servir pour faire de grandes choses. A vrai dire, quand j'y pense, c'est vraiment les trois hommes les plus importants de ma vie, mon grand-père, mon père, mon beau-père, qui ont fait naître en moi une véritable passion. Et à l'heure actuelle, j'aurais aimé que, que mon grand-père voie tout ce que j'ai accompli et euh, j'aurais aimé pouvoir le remercier d'avoir fait naître en moi cette passion. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Euh, J'espère que tu as compris la ferveur que, que je ressens pour la vidéo. Je voulais te partager ça car pour moi, c'est une histoire qui me tient à cœur et j'adore raconter ma propre histoire, à vrai dire. J'espère que cette histoire t'aura passionné hein, et qu'elle t'aura entraîné dans un tourbillon de souvenirs. Je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Sioban la banane sur YouTube, Sioban sur Instagram et sur TikTok. Je t'invite aussi à partager ce podcast si tu as aimé mon histoire. Et surtout, merci à toi de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et merci de t'être laissé emporter par mon récit.